Americana, sexta-feira, 12 de maio de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Comércio abre hoje até a noite para as vendas do Dia das Mães. Polícia faz operação e prende mais um homem por tráfico de drogas aqui na região. Fiscalização da Prefeitura de Americana aventa com multa de até 3 milhões e 600 mil reais para dono de gleba. Vereadores são questionados oficialmente sobre o aumento dos seus salários. O Corinthians pede e o São Paulo empata no fechamento da rodada do Brasileirão. 6 e 35. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4005 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode furar a fila e falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de maio, é o Dia Mundial do Enfermeiro. Dia Mundial da Enfermagem. Parabéns a todos estes profissionais que são realmente muito especiais em qualquer cidade, estado e qualquer país. É, recentemente, peço perdão aqui para falar sobre isso, recentemente precisei aí para um parente muito próximo da, da enfermagem do Hospital Municipal da Americana e ali eu testemunhei com meus próprios olhos o trabalho fantástico que eles fazem, um trabalho muito complicado e difícil, mas eles transformam, pelo menos no Hospital Municipal de Americana, eles transformam a dificuldade em facilidade. São realmente muito competentes. Parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras de Americana e da nossa região. 6 horas e 37 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Ricardo, lá do bairro Nova Carioba. Ele diz o seguinte, Ju, tem um vazamento na rua Antônio Giordano, 180. Peço a ajuda de vocês, esse vazamento já tem mais de uma semana e até agora o Dai não apareceu. Mandou a foto de ontem à noite aqui, pensa num vazamento bruto, hein? Tá vazando água à vontade ali na rua Antônio Giordano, 180. Obrigado, Ricardo. Também aqui o Alexandro do Jardim da Paz. Bom dia, Jujensen e Kedri Estoco. Uh, problema resolvido depois de um mês ligando no DAI, mas só foi resolvido porque tive que falar com vocês da Vox 90. Muito obrigado. Nós agradecemos aí você utilizar o nosso jornalismo para resolver problemas da nossa cidade. 
uh, convite aqui enviado pelo prefeito de Sumaré, uh, Luiz Dalben, convidando toda a equipe de jornalismo da Vox 90, porque hoje, sexta-feira, dia 12 às 10 da manhã, tem a cerimônia de inauguração do Centro de Esportes e Artes Unificados, o CEL, lá na Pracinha da Cultura, uh, em Sumaré, que fica na rua José Vieira dos Santos, 302, Jardim Recanto dos Sonhos. Obrigado pelo convite. Mais um espaço lá esportivo e para artes em Sumaré, agora pracinha da cultura. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h37. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem divulgamos aqui na programação Vox um grave acidente entre dois caminhões e um carro de passeio que deixou três feridos e, infelizmente, uma pessoa faleceu. A sequência de colisões aconteceu no quilômetro 85 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior em Campinas. As vítimas, os feridos foram encaminhados para hospitais da cidade de Campinas e o acidente causou ao menos 10 quilômetros de congestionamento. Situação só se normalizou por volta das 7 da noite desta quinta-feira. Uma grande operação de resgate foi desenvolvida no local, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros e também eh, do serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil. São 6 horas e 39 minutos. Nesse instante, lentidão de ao menos 2 quilômetros, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, em Campinas. Pista sentido capital paulista, a Ianguera também está congestionada em outros três trechos, todos no sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 11. Bandeirantes também apresenta lentidão de ao menos 3 quilômetros, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 16 e 13. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, Keller. Ninguém, aliás, uma pessoa, uma pessoa sozinha, muita sorte para ela, acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2591 na Mega Sena. Essa semana são três concursos. Teve um na terça, este de ontem e teremos outro amanhã, sábado. Fique esperto aí, você que está habituado à, à Mega Sena, que agora custa R$ 5,00 a aposta mínima. Esse acertador leva para casa R$ milhões e mil reais. Ele acertou ontem à noite sozinho as dezenas 10, 11, 21, 23, 28 e 30. 10, 11, 21, 23, 28 e 30. A quina saiu para 116 apostadores. 31 mil reais para cada um e a quadra teve 7.600 ganhadores, um prêmio unitário de 679 reais. Estimativa da Caixa Econômica Federal para amanhã, se alguém acertar os seis números da Mega, pode levar para casa um prêmio de até 
3 milhões de reais. 6 horas e 42 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Vítima de câncer no estômago, morreu ontem a jogadora de vôlei Ana Paula Borgo, apenas 29 anos de idade. Ela descobriu o câncer em setembro do ano passado, quando fazia alguns exames para ser contratada pelo Barueri. Ela jogou pela seleção brasileira, jogou na Itália, jogou na Turquia, foi campeã mundial sub-23. Ela era casada e, como eu disse, iria disputar a Superliga por Barueri, quando então o exame detectou a doença. Luto, portanto, no vôlei nacional. Brasileirão ontem, Botafogo voltou para a liderança 3 a 0 no Corinthians. O Corinthians agora está ali com o Cuiabá, os dois dividindo ali a 17ª colocação, né? Ali no Z4. São Paulo e Fortaleza, Fortaleza e São Paulo 0 a 0. São Paulo é o sétimo, Fortaleza é o sexto colocado. E Curitiba e Vasco também deu empate, um a um, lá em Curitiba. Curitiba não ganhou nenhuma até agora, penúltimo colocado e o Vasco décimo quarto. No fim de semana teremos Bahia e Flamengo, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, Galo e Inter, Vasco e Santos... Corinthians e São Paulo, Goiás e Botafogo, Cruzeiro e América. É a sexta rodada. E amanhã o Rio Branco volta a campo e joga no Décio Vita tentando a sua primeira vitória. Três da tarde contra o Colorado de Caieiras. Quarta rodada. O Tigre em três jogos, três empates. E União Barbarense, que lidera o grupo, vai enfrentar o SCA Brasil na casa do adversário. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, meu caro J. Júnior. 6h44, 16 minutos para 7 horas da manhã desta sexta-feira. Olha só, a Prefeitura de Americana publicou ontem no diário oficial aqui do município, uma relação, como ela faz toda quinta-feira, de proprietários de terrenos aqui na cidade que não cumprem a lei que exige do dono limpeza, calçamento, uh, muros, uh, no, mura no terreno ou seca no terreno, para que o mato desse terreno, quando cresce, não atinja... Uh, calçadas e a população, não prejudique o, o pedestre. Então, isso é muito comum, toda quinta-feira sai uma lista gigante. Agora, ontem, na relação que foi divulgada, ficou aí uma, uma impressão assustadora de uma notificação, não é multa ainda, mas é ameaça, se não houver aí a limpeza de um terreno, uma gleba, na verdade, porque é bem grande a área, de propriedade da Toyobo do Brasil. A Toyobo ali na, na Praça Toyobo, número 50, no Jardim Paulistano, tem a sua área e segundo a fiscalização da Prefeitura, a limpeza não vem sendo feita. Então, houve uma notificação já com o valor da multa caso a empresa não faça a limpeza e a organização lá da sua gleba. Olha só o valor da multa, 
três milhões reais e nove centavos. Vou repetir, três milhões e mil reais se a Toyobo não limpar o terreno dela, a gleba dela ali no Jardim Paulistano. É para espantar qualquer empresa aqui da Americana. Vamos esperar para ver o que vai fazer na empresa. Seis horas e quarenta e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está alertando o governo para uma questão óbvia. Essa história de o governo querer voltar atrás na privatização da Petrobras é um recado muito ruim para os investidores do mundo inteiro. Para quem vem investir no Brasil, criar emprego aqui, criar riqueza aqui, pagar imposto aqui. Porque é dizer que o Brasil faz uma coisa e depois volta atrás. E pior ainda, o ministro-chefe do gabinete civil, Rui Costa, fez uma declaração dizendo que a, a privatização da Petrobras teve cheiro ruim. Agora o deputado é, Mendoncinha da, do União Brasil está convocando o ministro para explicar onde é que cheirou mal, se foi na Câmara ou no Senado. Porque a Câmara e o Senado aprovaram a privatização da Eletrobras. Não dá certo, ao contrário, obedecer a lei rigorosamente dá certo. Singapura foi assim, era um pântano cheio de mosquito. Aí decidiram, bom, vamos fazer um país sério, levando a lei a sério, tudo a sério. E deu no que deu. Singapura hoje é rica, tem abundância de tudo e tem, é primeiro mundo. Praticamente. É pequeno, mas obedece à lei. Aqui, com insegurança jurídica, nada funciona. Nem a produção agrícola. Se estão ameaçando aí um julgamento no Supremo de interpretar a, a Constituição mudando o tempo do verbo para tirar a terra do agro. O artigo 231 da Constituição diz que são indígenas as terras que eles ocupam. Ocupam é no dia 5 de outubro de 1988. Não é que vierem ocupar o que tenham ocupado. Forma a insegurança. A bancada do agro já está preparando um projeto de lei para ver se é, paralisa esse julgamento no Supremo e faz uma lei que deixa as coisas muito claras, de acordo com a Constituição. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Doze minutos para as sete horas, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, chegou em casa após deixar a prisão na noite desta quinta-feira, a noite de ontem. Torres estava preso havia quatro meses por suposta omissão nos atos de violência contra os poderes lá em Brasília no dia oito de janeiro. A soltura ocorreu horas após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizar a liberdade do ex-ministro preso desde 14 de janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão, Alexandre de Moraes informou que não vê mais motivos para Torres continuar preso preventivamente e que as investigações podem transcorrer com o ex-ministro em liberdade, mas usando tornozeleira. 11 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de sol, poucas nuvens, mais um dia sem chuva. A máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 
16 graus. Vox News. Mercado Econômico. 10 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de pregão positivo, alta de 0,75%. O euro vale hoje R$ 5,39. O dólar comercial continua caindo, hein? Ontem caiu 0,27% e fechou cotado a R$ 5,937. Perdão, R$ 4,937. Repetindo aqui para ficar bem esclarecido, o dólar comercial recuou 0,27%, fechou em R$ 4,937. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,134. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Nove minutos para sete horas, um bom final de semana a todos e 23 novos guardas civis municipais aprovados no concurso público e convocados pela Prefeitura de Santa Bárbara começaram ontem o período de formação na Academia eh, de, da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil eh, do município de Santa Bárbara. Com esses novos profissionais, o município reforça o quadro com a corporação com 60 novos guardas municipais num prazo de um ano. A formação contará com conteúdos como legislação penal, direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento, tiro e defesa pessoal, entre outros, sendo ministrados por instrutores e professores especialistas nas legislações pertinentes. No final do curso, os patrulheiros receberão certificado de conclusão e aptidão para o exercício da atividade. Recentemente, a Prefeitura de Santa Bárbara também adquiriu eh, viaturas zero quilômetro, quatro novos veículos já estão à disposição eh, dos guardas municipais de Santa Bárbara. Seis horas e cinquenta e dois minutos, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando a respeito de um caso de roubo de carga que aconteceu aqui no interior de São Paulo, na rodovia Ayanguera. Um motorista foi abordado por criminosos que ocupavam um carro de passeio, quatro homens que tentaram roubar um caminhão carregado com aparelhos eletroeletrônicos de uma loja de departamentos. A quadrilha foi detida pela Polícia Militar Rodoviária através do tático ostensivo rodoviário. Os bandidos tentaram roubar ao menos 43 celulares, sete tablets e outros aparelhos. Os homens foram detidos e encaminhados para uma unidade da Polícia Civil e foram autuados em flagrante. A carga recuperada pela Polícia Militar Rodoviária em torno de 64 mil reais. E ontem recebemos a informação de mais uma operação que foi deflagrada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE aqui de Americana, trabalho desenvolvido de combate ao comércio de drogas no Parque Iolanda, em Sumaré. Os policiais presenciaram o tráfico de entorpecentes no local, um jovem de 29 anos foi detido no primeiro instante. Os agentes apreenderam R$ 22 reais em uma lixeira 
também foram localizados 15 pinos com cocaína, três porções de maconha, duas pedras de crack. O jovem foi detido na rua Manuel Cardoso, ele foi levado para a sede da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, aqui de Americana, e a autoridade policial determinou o flagrante. Na sequência, ele foi transferido para a cadeia de Sumaré. Agradecemos a informação do agente policial Emerson Siqueira. E também foi divulgado através da assessoria da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. É, três homens foram presos é, pela Romu, que é a Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil aqui de Americana. Prisões aconteceram é, nos bairros São Manuel e também no centro da cidade, na região do São Manuel. Os patrulheiros Alexandre e Montalvão abordaram um homem e, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão. Já na área central, algumas pessoas foram abordadas e a equipe do Canil, inspetor Azanha, a Fernandes e César, apreendeu 17 pedras de crack. Dois homens foram detidos. Um deles, de 48 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o outro, de 29 foi constatado o um mandado de prisão por roubo. Todos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, permaneceram presos e, na sequência, foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Keller. Confirmando 6h56, agora, 4 minutos para 7 horas. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas aqui no Brasil, é, começa na próxima terça-feira. As informações com a jornalista Daniele Esperon. A máfia das apostas terá uma CPI para investigações e ela já tem data para ser instalada. Será na próxima terça-feira em Brasília. E é neste dia que os parlamentares vão escolher o presidente e a composição da mesa. O ex-mandatário do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi convidado para integrar essa CPI, já que ele recentemente apresentou um projeto de lei que prevê leis mais duras para esportistas que se envolvem em manipulação de resultados, tendo uma pena de reclusão de dois a seis anos mais uma multa. A verdade é que a cada dia que passa, a Operação Penalidade Máxima revela mais jogadores envolvidos em manipulação de resultados. Inclusive, um até jogou na última quarta-feira o Campeonato Brasileiro. O meia Natan do Grêmio entrou na segunda etapa da partida contra o Palmeiras. Renato Portaluppi revelou que conversou com o jogador e disse que, embora ele esteja sendo investigado, ele é inocente. Nosso vestiário não afeta, nosso vestiário está muito tranquilo. Nós não temos jogadores é, nesse escândalo. Nós conversamos bastante com o Natan. Ele falou a história que aconteceu, então ele é inocente, estava de, de cabeça tranquila, tanto é que eu falei com ele, o presidente falou com ele, o vice-presidente, o executivo. Ele falou que gostaria de ir para o jogo porque ele estava com a consciência bem tranquila. Então nós sentimos isso dele, nós colocamos ele para entrar no, 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 no segundo tempo, porque ele está com a cabeça tranquila e boa. O treinador do Grêmio também lamentou o escândalo envolvendo apostas esportivas no meio do futebol. Lógico que a notícia, não do Natan, mas a notícia no geral, com esses acontecimentos aí, desses jogadores, 
nada está provado ainda, mas digamos assim que é mais um escândalo no futebol brasileiro, é, nós profissionais que trabalhamos com isso, a gente sente, né? Porque realmente, se for aprovado, é um escândalo muito grande. Mas no Grêmio pode ficar tranquilo que não tem nenhum jogador. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já determinou a instauração de inquérito para a Polícia Federal investigar indícios de manipulações do futebol brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Daniela Esperon. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Daniele. Um minuto para sete horas, dia das mães, domingo. E é a segunda melhor data para o comércio de todo o Brasil. Só pede nas vendas comprovadamente para o Natal. Então é um dia muito especial. Por isso, o comércio aqui de toda a região com horário especial. Cada cidade, cada entidade... Cada associação comercial faz o seu horário. No caso de Americana, nós teremos as lojas atendendo hoje até às 8 horas da noite. Isso mesmo. Comércio hoje, sexta-feira, dia 12, até às 8 horas da noite. Para o comerciante que quiser, ninguém é obrigado, mas é, está autorizado. O comércio a funcionar até às 20 horas. E amanhã, até às 18 horas, até às 6 horas da tarde. Então, é um bom momento para que uh, o comércio dê uma reagida. E a expectativa do Marcelo Fernandes, que é o presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, é que as vendas nas lojas uh, da cidade aqui em relação ao mesmo período do ano passado, ao Dia das Mães do ano passado, tenha um crescimento de pelo menos 7%. Então hoje até as 8 horas, amanhã até as 18 horas, compre o presente aí para sua mamãe. Em Americana são 7 horas em ponto. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. No Acre, o Conselho Regional de Medicina Local eh, abriu sindicância para investigar eh, três médicos que postaram mensagens ironizando a Covid que internou a ministra Marina Silva, uma acriana, eh, no Incor, em São Paulo. Ela já saiu, já teve alta, já está bem felizmente, mas é, é porque é estranho que médicos, uma questão ética, façam brincadeiras com a doença de qualquer pessoa. Né? Não precisa ser exatamente paciente do médico. Mas o mais estranho de tudo não é isso. O mais estranho e mais relevante seria investigar por que a ministra, tendo tomado quatro doses da vacina, ou seja, quatro doses de um suposto imunizante e tenha pego a doença. Tem que investigar por quê, não é? Essa é a, a grande questão que nos aflige a todos, porque se gastaram os nossos impostos comprando as vacinas. E a gente quer a vacina efetiva. Quando se diz que era uma experiência, não gostaram, censuraram. E aí estão os casos. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e dois minutos. O jornalismo da Vox 90 encaminhou ontem para todos os vereadores aqui de Americana duas perguntas. Vamos aguardar aí nos próximos dias as respostas para que a gente saiba, até de forma antecipada, o posicionamento de cada um dos vereadores, que são mantidos, sempre digo aqui, com dinheiro público, salários, subsídios, assessores, telefone, café, energia elétrica, 
carro, combustível, xerox, tudo é você que paga, eu, Keller, o Tony, todos nós pagamos. Então, vamos saber qual é a opinião dos vereadores em relação a essa polêmica que está instalada desde a semana passada com uh, o aumento dos subsídios. É que desde 2016, 2017, não se reajusta salário de vereador em toda a região aqui. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, Sumaré. Campinas, no mês passado, já aumentou em 72%. Santa Bárbara seguiu na mesma ordem essa semana. Eh, e Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolana, vão ter que fazer isso porque o salário está congelado e eles, eles querem ganhar mais, é claro. Eles conversam entre si e todos estão tentando fazer no mesmo período. Eh, Aí, o vereador que recebeu as duas perguntas, que eu vou falar daqui a pouquinho, pode dizer assim, é, mas eu, o valor que nós vamos votar é para a próxima legislatura. Não importa, porque praticamente todos os vereadores americanos atuais tentarão a reeleição. Tirando um ou outro que vai desistir, ou então querer concorrer a vice-prefeito ou a prefeito, muitos poucos realmente, poucos realmente, é, quase todos da americana tentarão a reeleição. Isso é natural. Então, quando a gente faz a pergunta tem interesse dos atuais também para a próxima legislatura. Ah, são duas perguntas que eu fiz. A primeira, encaminhei por escrito. Alguns já responderam. É, você é a favor ou contra reajustar agora, para a próxima legislatura, o subsídio dos vereadores? E a segunda pergunta é, se você é contra, você vai abrir mão dessa diferença? Vamos ver o que eles vão responder. Talvez na segunda ou terça-feira já tenhamos aí um bom número de respostas para que você conheça ou saiba o que pensam os vereadores de Americana sobre este polêmico assunto. O Keller Estouco tem informações sobre interdições, serviços no trânsito de Americana. Sete horas e quatro minutos, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana começa amanhã, sábado, a fresagem e o recapeamento asfáltico da rua Orlando Deissante, parte da via pública ficará interditada durante a obra como a faixa liberada para o tráfego de veículos. A rua Orlando Deissante será recapeada entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a rua Cecim Abrão Elias. O investimento é de dois milhões quatrocentos e treze mil reais, recursos provenientes da linha de crédito do financiamento à infraestrutura e ao saneamento que afiniza. Esse valor também contempla o recapeamento asfáltico da rua São Gabriel, trecho entre a Avenida da Saúde até a rua São João e a alça de acesso da rua São Gabriel para a Avenida Antônio Pinto Duarte. Obrigado, Keller. Uma informação do governo Tarcísio de Freitas, do estado de São Paulo. Ele acaba de lançar um programa que se chama Saúde Digital. Quem traz os detalhes é a jornalista Tereza Klein. São Paulo conta agora com o programa de saúde digital no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na Zona Norte da capital paulista. Até o fim do ano, o projeto de telemedicina deve ser expandido para outros 19 hospitais de São Paulo, implantando inovações a 355 leitos para viabilizar mais de 1.300 novos atendimentos em todo o estado. O governador em exercício, Felício Ramute, participou do lançamento da ação nesta quinta-feira. Aqui, lançando o programa de saúde digital do estado de São Paulo, mas lançando o um programa com resultados já 
na prática, que nós implementamos a tele-UTI. É uma das ações da saúde digital para todo o estado de São Paulo. E a tele-UTI aqui já trouxe resultados práticos. Nós temos também o atendimento nas UBSs, e aqui nós divulgamos o cronograma, o atendimento no sistema penitenciário para aqueles que estão providos de liberdade, e também a tele atendimento é, em especialidades que pode ser ampliado dentro do estado de São Paulo. A Secretaria da Saúde também apresentou resultados da iniciativa modelo do projeto TeleUTI, implementada no Mandaqui em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A fase inicial do programa promoveu o aumento de 28% na capacidade de internações, reduzindo o tempo médio de permanência dos pacientes em UTIs. O resultado da implantação do projeto de telesaúde com atendimento à distância é equivalente à criação de 11 novos leitos de UTI sem a necessidade de novos investimentos em infraestrutura ou ampliação de gastos com pessoal. A ação também reduziu a taxa de mortalidade em 20%, aumentou a satisfação com o atendimento e permitiu a otimização de recursos e melhora nos serviços de tratamento intensivo. A Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Vox News. Obrigado, Tereza. Uh, nosso colega Keller Estoco tem informações sobre a região do São Vito, aqui em Americana. São Vito está recebendo lá o programa do DAI, de melhorias na tubulação, nos encanamentos, e que se chama Água na Torneira, e tem mudanças por causa disso, interdições, que o Keller vai reforçar mais uma vez aqui para a gente. Keller, por gentileza, sete horas e sete minutos. Sete e sete, Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana, está realizando mais uma etapa das obras do programa Água na Torneira, troca de tubulação e modernização da rede de abastecimento na região do São Vito. Hoje, sexta-feira, até às 5 da tarde, haverá interdição da Avenida Pascoal Ardito entre as ruas Santa Amélia e Santa Rita. Na segunda-feira, a avenida ficará interditada entre as ruas Santa Efigênia e Santa Isabel. O Dai divulgou o cronograma de obras até o dia 19 de maio. Na nova etapa de obras serão interditados ainda trechos da mesma Avenida Pascoal Dito. Na próxima terça-feira entre a Rua Henrique Armonde e a Rua Santa Clara. Na quarta-feira dia 17 interdição entre as ruas João Bernstein e Santa Clara e na quinta-feira dia 18 entre as ruas João Benestem e São Vito, acesso local limitado. São informações do Departamento de Água e Esgoto, o DAI aqui de Americana. Então vamos dar uma relembrada aqui na nossa memória, que é lá, além da Fernando Camargo, uh, além da região do São Vito, da rua Orlando e Sante, é uma série de interdições aqui em Americana, né? Exatamente, Fernando de Camargo continua as obras de troca de tubulação, que tem gerado muita reclamação, de, principalmente de comerciantes e pessoas que precisam utilizar aquela região da saudade amanhã sábado nós divulgamos aqui no Vox News interdição vai ocorrer na Orlando Deissante devido a recapeamento e agora há pouco como eu disse a partir de hoje até a próxima quinta-feira uma série de interdições na Avenida Pascoal Ardito na região do São Vitor 
Segundo o prefeito, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Ah, vamos lá. Você acha que a eleição do ano que vem está longe? Vai ser no dia 6 de outubro. Nada disso. O presidente estadual do Republicanos, o Roberto Carneiro, e o coordenador regional do partido, o Ricardo Molina, aqui da Americana, eles se reuniram nesta semana e tomaram a seguinte decisão. As três cidades aqui da micro-região, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa, vão lançar candidatos próprios para a prefeitura. Então, o republicano será candidato a prefeito aqui em Americana, em Santa Bárbara e em Nova Odessa. E a explicação é muito simples. O Roberto Carneiro e Molina disseram o seguinte aqui para o jornalismo da Vox 90. Vamos lançar candidatos próprios porque as três cidades, repito, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, não trabalharam para a eleição do Tarcísio de Freitas, estão afastadas do governador. Essa é a posição do partido do governador. Por isso, para tentar uma aproximação melhor, eles vão lançar candidatos próprios aqui na cidade. Aí fica a pergunta, você, barbarense, novodescense e americanense, acha que o Tarcísio não teve apoio aqui das três cidades? É? Por isso, o republicano vai lançar candidatos próprios. Aqui, americano, deve ser o próprio Ricardo Molina. Em Americana são 7 horas e 11 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos. Recebemos a informação do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Ontem, na região do bairro Nova Conquista, chegou uma denúncia para a equipe da Guarda do Apoio Tático Inspetor Sandrin. Patrulheiro Sernajoto Edmilson e Ferreira sobre um possível caso de tráfico de entorpecentes. Nenhuma área verde do Nova Conquista. Os patrulheiros conseguiram abordar dois jovens, um de 21, outro de 22 anos, e um terceiro conseguiu fugir e não foi encontrado. Durante a averiguação, os guardas apreenderam é, cerca de 1 kg e 100 gramas de maconha droga dividida em 143 porções e um tijolo. Os dois jovens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, plantão policial e autuados em flagrante. Também houve um caso de prisão aqui na nossa região, condenado na justiça por estupro de vulnerável, vítima menor de 14 anos, na região do bairro Nova Hortolândia, em Hortolândia, foi preso um homem de 30 anos. Detenção foi feita pelo BAEP, que constatou uma condenação a nove anos e quatro meses de reclusão. Criminoso foi transferido para a cadeia de Sumaré. Sete horas e treze minutos. Obrigado, meu caro Keller. <coughs> Perdão, sete horas e treze minutos. Aconteceu ontem aqui na Vox 90, ontem à noite, até umas quatro horas da madrugada, uma grande confraternização, muito tradicional, entre a Vox 90, a nossa equipe, os patrocinadores da Rádio do Rodeio e também o Clube dos Cavaleiros da Americana, o lançamento oficial aí da 35ª Festa do Peão da Americana. A Vox 90, há 33 anos de 35 festas, é a rádio oficial do Rodeio. A presença aqui, como eu disse, do presidente do Clube dos Cavaleiros, o Beto Lado, do vice-presidente Pé Meneghel, de diretores como o Arildo Santa Rosa, o Guilherme Lar, muita gente, a Bianca Ceará, assessora de imprensa, os apoiadores, patrocinadores, 
a equipe toda da Vox 90, alguns convidados, foi muito bacana a festa, um clima sensacional, o Norton tocou muita música gostosa, foi uma noite especial. Uh, logo, logo, faltam apenas 28 dias, logo, logo começa a 35ª edição da festa do Peão de Americana, com certeza a melhor do Brasil. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Comércio abre hoje até a noite para vendas do Dia das Mães. Polícia Civil faz operação e prende homem por tráfico de drogas na região. Fiscalização da Prefeitura de Americana venta com multa de até 3 milhões e 600 mil reais para proprietário de uma gleba. Vereadores de Americana são questionados oficialmente sobre aumento de salários. O Corinthians apanha e o São Paulo empata no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.